0: des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Rudi Zern ist heute mit mir im Studio, hat später alles Wichtige vom Sport. Hallo, schönen guten Abend. Dann verschaffen wir uns jetzt gemeinsam einen Überblick. Jetzt steht es fest, Kiffen wird legal. Der Bundestag beschließt die Freigabe von Cannabis. Es gibt aber viele Einschränkungen. Waren riskante Dämmstoffe die Ursache? In Valencia brennt ein Wohnblock rasend schnell aus. Mindestens zehn Menschen sterben. Und Odysseus ist gelandet. Erstmals schafft es ein privates Unternehmen aus den USA, eine Sonde auf den Mond zu bringen. Gras, Kief, Dope. Husch. Für Cannabis gibt es viele Wörter und zur Teilfreigabe der Droge auch viel Streit. Heute wurde das Ampelvorhaben vom Bundestag beschlossen. Vorausgegangen war, wie schon in den Monaten zuvor, eine ziemlich kontroverse Debatte. Union und AfD sind strikt gegen die Abkehr der bisherigen Drogenpolitik. Schauen wir gemeinsam auf das, was ab April erlaubt sein soll. Wer volljährig ist, darf 50 Gramm Cannabis für den privaten Konsum besitzen und zu Hause aufbewahren. Dort ist auch der Anbau von maximal drei Pflanzen erlaubt. Im öffentlichen Raum dürfen 25 Gramm mitgeführt werden. Legal erwerben kann man Hanf in Cannabis-Clubs, in denen gemeinschaftlich angebaut wird. An jedes Mitglied darf dann maximal 50 Gramm im Monat abgegeben werden. Über das politische Jahr zum Joint Britta Spiekermann.
1: Gesundheit, Dr. Karl Lauterbach.
2: Kaum ist die Debatte eröffnet, nimmt sie Fahrt auf, das Plenum gut besucht, ungewöhnlich für einen Freitagnachmittag. Das Thema ist brisant, die Liberalisierung von Cannabis. Der Schwarzmarkt sei Kern des Übels, die bisherige Drogenpolitik inakzeptabel.
3: Die Suchtforscher geben uns mit auf den Weg. Das ist der Weg, der funktioniert. Weg von der... Weg von der Bestrafung, weg von der Tabuisierung. Wir müssen uns dem Problem stellen. Sie
0: behaupten hier allen Ernstes, als Minister, der für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zuständig ist, dass wir mit der Legalisierung weiterer Drogen den Konsum bei Kindern und Jugendlichen eindämmen werden. Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe, die Kolleginnen und Kollegen.
3: Sie sagen, das,
2: was ich sage, sei Blödsinn. Das ist kein Argument. Schlagabtausch zwischen Union und Ampel. Verbot gegen Liberalisierung. Ärzteverbände hatten gewarnt, das Gesetz sei fahrlässig und verharmlose die Droge. Die Koalition bleibt dabei, will die kontrollierte Abgabe von Cannabis, das nicht verunreinigt ist.
4: Wir geben das Hanf frei und stärken so den Gesundheits- und
5: Jugendschutz. Wir sprechen über nicht weniger als einen historischen Wendepunkt. Wir stimmen über einen Paradigmenwechsel in der deutschen Cannabispolitik ab.
2: Auf Antrag der Union namentliche Abstimmung. Am Ende steht die Mehrheit der Ampel. Trotz Abweichlern ausgerechnet aus der SPD der Partei des Bundesgesundheitsministers. Die Liberalisierung soll zum 1. April in Kraft treten. Der Bundesrat kann das Gesetz jetzt noch bremsen. Gänzlich stoppen kann er es nicht.
0: Also Teillegalisierung ab April, sofern der Bundesrat es nicht verzögert. Aber auch so bleibt das Vorhaben hoch umstritten. Anders als die Befürworter erwarten Kritiker des Gesetzes keinen Rückgang des Schwarzmarktes und negative Auswirkungen beim Gesundheitsschutz. Dazu und wie sich die Szene auf die Legalisierung vorbereitet, Dominik Müller-Russell.
3: Einen Schriftzug und ein Maskottchen haben sie schon im Cannabisclub Wubatz in Wuppertal. Und auch eine Halle, in der bald 500 Cannabispflanzen wachsen und gedeihen sollen. Sie sind erleichtert, dass die Droge bzw. das Genussmittel ihrer Wahl nicht mehr länger illegal sein soll.
6: Natürlich ist es so, dass es mit problematischen Geschichten behaftet ist. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die dem ganz normalen Konsum nachgehen, trotzdem arbeitsfähig sind. Und dass diese Menschen weiterhin stigmatisiert werden, das ist halt ein Punkt, wo ich einfach sage, das finde ich nicht gerecht, das finde ich nicht
3: fair. Die begrenzte Legalisierung von Cannabis wirft aber viele Fragen auf, bei Polizeigewerkschaften etwa. Kein Cannabiskonsum in Sichtweite von Schulen oder Spielplätzen. Wo, ganz genau, solle man da die Grenze ziehen? Und es ist noch nicht geklärt, nach wie viel Cannabiskonsum man noch Auto fahren darf. Es gibt
0: für uns im Dienst keine klare Richtung, wie wir Polizistinnen und Polizisten uns im Umgang mit Cannabis verhalten sollen. Wir werden nur mit einer Masse an Unklarheit überhäuft. und Deshalb
3: ist das Gesetz nicht reif. An einem ganz anderen Punkt setzt die Kritik von Präventionsstellen an. Das neue Gesetz verspreche zwar besseren Jugendschutz, tue dafür aber viel zu wenig.
7: Die Prävention vor Ort, in den Beratungsstellen, in den Präventionsstellen, in den Kommunen und Städten, wird zusätzlich durch dieses Gesetz nicht finanziert. Und hier haben wir zu wenig Mittel und Möglichkeiten. Wir haben viel mehr Anfragen, als wir bewältigen können.
3: Sie werden sich an alle Regelungen halten und etwa niemanden unter 18 aufnehmen, sagen sie beim Cannabis-Club Wuberts. Froh, bald loslegen zu können.
0: Cannabis soll also legal werden. Mehr zur Pflanze. Was in ihr steckt und wie sie im Körper wirkt, mit gewünschter oder unerwünschter Wirkung, all das können Sie in unserem 3D-Modell entdecken auf ZDF heute. Verteidigungsminister Pistorius spricht vom gefährlichsten Einsatz der deutschen Marine seit Jahrzehnten. Heute hat der Bundestag grünes Licht gegeben für die Mission im Roten Meer. Dort werden seit Beginn des Gaza-Krieges Handelsschiffe beschossen von der Huthi-Miliz, die einen Teil des Jemen kontrolliert. Ziel des Einsatzes ist, die wichtige Handelsroute Richtung Suezkanal wieder sicherer zu machen. Die Marine hat bereits die Fregatte Hessen auf den Weg geschickt mit 240 Soldaten. Soldatinnen und Soldaten. Wir sprechen mit Golini Atai in Kairo. Golini, was kannst du zur Situation sagen? Worauf muss sich die deutsche Marine einstellen?
5: Definitiv auf eine sich verschärfende Lage im Roten Meer. Denn die Houthi-Miliz und ihre Verbündeten aus dem Iran, die bereiten sich auf eine langwierige Konfrontation mit den USA und deren Verbündeten rund um das Rote Meer vor. Ähm, bis jetzt haben die amerikanisch-britischen Luftangriffe auf die Stellungen der Houthi-Miliz äh, diese nicht wirklich etwas anhaben können, diese nicht wirklich abschrecken können. Im Gegenteil, in den vergangenen Tagen attackierte die Houthi-Miliz mehrfach. Und gestern hat dann der oberste Führer der Bewegung äh, deutlich von einer Eskalation gesprochen, eine Eskalation angekündigt. Eine Steigerung der Qualität und Quantität der Angriffe er hat erstmals auch davon gesprochen, dass Unterwasserwaffen eingesetzt werden können. Es gibt außerdem auch Hinweise, dass die Houthis in den Bergen Jemens ihre Stellungen zum Start von Raketen verstärken und weiter ausbauen. Und heute ist einer der wichtigsten Vertreter der Miliz sogar so weit gegangen zu sagen, die Miliz könne auch die Meerenge von Babel Mandab sperren. Damit käme der Schiffsverkehr im Roten Meer wirklich völlig zum Erliegen. Im Moment äh, hat die Husse miliz äh, in ihren Reden, in ihren Ansprachen die neue EU-Mission nicht erwähnt. Aber wie gesagt, im Moment deutet nichts auf eine Verlangsamung des Konflikts hin, eher im Gegenteil.
0: Danke für die Information aus Kairo. Morgen jährt sich der Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zum zweiten Mal. Zehntausende Soldaten sind auf beiden Seiten getötet worden. In der Ukraine laut UN auch über 10.000 Zivilisten. Russland rechtfertigt den Überfall nach wie vor etwa mit der Selbstverteidigung gegen Nazis in der Ukraine. Diese Erzählung und Propaganda wurde auch heute beim Feiertag in Moskau hochgehalten.
7: Armin Körper. In den Park des Sieges zieht es die Moskauer am Feiertag, dem Tag des Vaterlandsverteidigers. Den hat Lenin einst für die Rote Armee ausgerufen und der ist nach zwei Kriegsjahren inklusive Propaganda für viele hier aktueller denn je. Wir haben angefangen, uns mehr Sorgen zu machen um unsere Söhne, Männer und Väter an der Front. Aber natürlich unterstützen wir unseren Präsidenten.
2: Eine Hälfte unserer
7: Familie kommt aus Russland, ich selbst aus Sibirien. Die andere Hälfte lebt in Saporischer in der Ukraine. Sind wir jetzt ein Volk oder nicht? Auch Präsident Putin mit Blumen an der Kremlmauer. Schon in der Nacht nutzt er den Feiertag für eine Videobotschaft mit Drohungen an die westliche Welt.
8: Heute beträgt
7: der Anteil der modernisierten Waffen in unserem gesamten Nukleararsenal bereits 95 Prozent, in der Marine schon fast 100 Prozent. 24. Februar 2022. In den Morgenstunden greift Russland die Ukraine an und wird Teile des Landes besetzen. Trotz westlicher Sanktionen fährt Moskau die Rüstungsindustrie hoch, was Wirtschaftswachstum bringt. Kriegskritiker werden mit drakonischen Strafen mundtot gemacht. Der Westen hat wohl unterschätzt, wie sehr sich Russland seit Jahrhunderten in der Abgrenzung von Europa selbst definiert. Dort hat man vor zwei Jahren gehofft, es sei alleine Putins Krieg und muss heute feststellen, dass es Russlands Krieg ist. Zwei Jahre Krieg. Viele Russen sehen heute den Konflikt vor allem als einen mit dem Westen, in dem Russland den längeren Atem habe.
0: Und wir bleiben beim Thema. Die EU-Staaten haben zum zweiten Jahrestag des Ukraine-Krieges neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. Auch die USA kündigten an, mehr als 500 Einrichtungen und Personen mit Sanktionen zu belegen als Reaktion auf den Tod des Regimekritikers Nawalny. In San Francisco kam US-Präsident Biden mit der Witwe von Alexei Nawalny und dessen Tochter zusammen. Biden sprach sein Mitleid aus und würdigte den außerordentlichen Mut des Putin-Gegners. Um die Ukraine im russischen Angriffskrieg zu unterstützen, wurden bislang im Rahmen einer europäischen Mission etwa 40.000 ukrainische Soldaten trainiert. Auch in Deutschland lernen Ukrainer unter anderem Leopardpanzer zu bedienen. Bundespräsident Steinmeier und Verteidigungsminister Pistorius besuchten heute gemeinsam mit dem ukrainischen Botschafter Markiev das Ausbildungszentrum in Klietz im Norden Sachsen-Anhalts. Bis zu 10.000 Soldatinnen und Soldaten sollen in diesem Jahr hier ausgebildet werden. Zur weiteren Unterstützung der Ukraine gibt es auch frische Zahlen vom ZDF-Politbarometer. Matthias Vornow ist im Studio. Guten Abend, Matthias. Guten Abend. Was gibt es denn da für Zahlen?
1: Na, die Zahlen zeigen, dass die Unterstützung für die Ukraine nicht bröckelt. Im Gegenteil. Die europäischen Staaten sollen mehr Waffen und Munition liefern. Das sagen jetzt 62%. Prozent. Ein gutes Drittel ist dagegen. Im Januar war das Meinungsbild nicht so klar. Und wie sollte man Russlands aggressiven Verhalten begegnen? Indem man militärische Stärke zeigt, sagen 50 Prozent der Befragten. 35 Prozent wollen eher Zugeständnisse an Russland machen. In Ostdeutschland sieht das fast jeder Zweite so.
0: Wenn man äh, zur Bundeswehr kommt, wie stehen denn die Befragten zur Wehrfähigkeit?
1: Na, Deutschland muss sich mit den europäischen Verbündeten selbst verteidigen können. Das finden mehr als 90 Prozent der Befragten wichtig. Entsprechend braucht die Bundeswehr mehr Geld. Auch wenn anderswo gespart werden muss, sind 72 Prozent dafür. Vor knapp einem Jahr waren es nur 59 Prozent. Ein kurzer Blick noch auf die Projektion. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD wie vor drei Wochen auf 15 Prozent. CDU, CSU 30 minus 1, Grüne 14 plus 1, FDP 4 AfD 19, Linke 4 plus 1, BSW 5 minus 1. Das würde reichen für schwarz-rot und für schwarz-grün.
0: Matthias hab vielen Dank für diesen Vorgeschmack. Das komplette ZDF-Politbarometer gibt es wie immer freitags ab 22 Uhr im Heute-Journal und schon jetzt auf ZDF Heute oder in unserer App. Sebastian Kurz, ehemaliger österreichischer Bundeskanzler, ist soeben vor dem Landgericht in Wien wegen Falschaussage zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass kurz 2020 im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur sogenannten Ibiza-Affäre falsche Aussagen gemacht hat. In seinem Plädoyer sagte der Oberstaatsanwalt, selten sei ein Fall der Falschaussage so klar gelagert. Der Rundfunkbeitrag soll steigen um 58 Cent auf 18,94 Euro. Das empfiehlt die KEF, also die unabhängige Kommission, die den Finanzbedarf der Rundfunkanstalten ermittelt. Jetzt sind die Landesregierungen und Landesparlamente am Zug. Einige Bundesländer hatten schon im Vorfeld erklärt, dass sie überhaupt keine Erhöhung mittragen werden. Über die KEF-Empfehlung jetzt Christel Haas.
9: Mehr Geld für die öffentlich-rechtlichen Sender, aber weniger als von ihnen beantragt. So lässt sich die Empfehlung der unabhängigen Expertenkommission KEF zusammenfassen. Ihr Vorschlag? Der Rundfunkbeitrag soll um 58 Cent steigen.
6: Letztendlich ist die Empfehlung der KEF etwas, das die Beitragszahler nicht mehr belasten darf, als es sein muss, unter Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeitsaspekten. Andererseits aber auch den Anspruch der Anstalten absichert,
9: eine funktionsgerechte Finanzierung zu bekommen. Pro Haushalt und Monat könnte der Rundfunkbeitrag ab 2025 auf 18,94 Euro steigen. Davon erhält die ARD 13,22 Euro. Das ZDF 4,83 Euro. Der Rest geht an Deutschlandradio und die Medienanstalten. Mit dem Geld finanziert das ZDF Information, Kultur und Unterhaltung im Hauptprogramm und das digitale Angebot wie die Mediathek und ZDF Heute außerdem Kanäle wie ZDFneo, Kika und Arte. Die Empfehlung jetzt sei eine Herausforderung, sagt die stellvertretende Intendantin.
4: Wir werden die Kostensteigerung durch diese Empfehlung nicht ausgeglichen bekommen. Insofern werden wir Einsparungen vornehmen müssen, aber wir werden durch Umschichtung es trotzdem gewährleisten, dass es ein Angebot für alle geben wird
9: und es auch attraktiv für alle bleiben wird. Jetzt sind im nächsten Schritt die Landesregierungen am Zug. Sie müssen einstimmig über die Beitragshöhe entscheiden. Doch danach sieht es gerade nicht aus.
4: Ich sage es auch noch mal sehr deutlich an alle Adressaten letztendlich. Es ist gut, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Und es ist gut, dass wir eine unabhängige, staatsferne Institution haben, die sich mit der Frage des Themas Beitrags beschäftigt.
2: Wir lehnen
10: eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags zur kommenden Beitragsperiode nach wie vor ab und wollen, dass wir es schaffen, in diesem Jahr jetzt wirklich Reformanstrengungen zu einem Punkt zu bringen, wo man es mal zusammenfasst in einem Reformstaatsvertrag,
9: ob es eine Einigung gibt und damit die empfohlene Erhöhung, ist völlig offen.
10: Dieses
0: Feuerinferno in Valencia schockt Spanien. Der Brand war in einer Wohnung der Hochhausanlage ausgebrochen und hatte sich rasend schnell über die Fassade ausgebreitet. Mindestens zehn Menschen kamen dabei ums Leben. Anne Arendt über die Katastrophe von Valencia.
4: Die schwarz verbrannte Fassade zeigt, mit welcher Wucht sich die Flammen ausgebreitet haben. Erst nach dem Abkühlen ist es der Feuerwehr möglich, Stockwerk für Stockwerk nach Vermissten zu durchsuchen. In diesem Moment ist die erste visuelle Inspektion abgeschlossen. Ich wiederhole die erste visuelle Inspektion. Wir können bestätigen, dass die Ermittler zusammen mit der Feuerwehr zehn Leichen in dem Gebäude gefunden haben. In der Hochhausanlage lebten mehrere hundert Personen. Die ganze Nacht kämpft die Feuerwehr, um sie zu retten und die Flammen in den Griff zu bekommen. Auch das Militär eilt zur Hilfe. Mit Drohnen suchen sie die Balkone ab. Laut Experten deutet die riesige dunkle Rauchwolke darauf hin, dass entzündliche Fassadenteile den Brand beschleunigt haben könnten. Extremer Wind hat das Feuer zusätzlich angefacht.
5: Es breitete
4: sich sofort aus. Man kann sehen, dass es an dem Material liegt, aus dem das Gebäude gebaut ist. Innerhalb von drei, vier Stunden war alles vorbei.
1: Nein, in dieser Größenordnung habe ich so etwas
4: noch nie gesehen. Es kann in einer Wohnung brennen, klar, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Viele Fragen sind ungeklärt, doch die Solidarität ist groß. Als Soforthilfe wurden mehrere tausend Euro pro Familie sowie Notunterkünfte bereitgestellt, es ist eine Katastrophe, die das ganze Land bestürzt.
0: Jetzt zu einem ganz anderen Thema. Mehr als 50 Jahre waren die Amerikaner nicht mehr auf dem Mond. Und jetzt sind sie zurück, unterstützt von einem privaten Unternehmen im Auftrag der NASA. Ziel war ein Krater ganz im Süden. In der Nacht gelang der Raumfahrtfirma Intuitive Machines das komplexe Landemanöver der unbemannten Sonde Odysseus, die wir hier in Originalgröße sehen. Sie ist 4,30 m hoch und muss sehr kontrolliert und möglichst sanft aufsetzen, ohne zu viel Staub oder Gestein aufzuwirbeln. Und Dabei halfen Spezialkameras, die ein genaues 3D-Bild des Landebereichs erzeugen können. Die ersten Signale vom Mond, die waren schwächer als erhofft. Und mittlerweile soll Odysseus aber stabil senden. Mehr jetzt von Elmar Thewesen.
8: Die Ausrüstung steht auf dem Mond. Die nüchterne und doch erlösende Botschaft nach minutenlangem Bangen. Die Funksignale von Odysseus schwächelten nämlich, aber die Mission ist erfüllt. Was für ein Triumph. Odysseus erobert den Mond. Eine leichte Übertreibung, aber verständlich, denn die Landung, von der es nur eine Simulation gibt, ist dennoch historisch. Dieser Tag zeigt die Kraft und die Zukunftsaussichten der kommerziellen Partnerschaften der NASA. Alle Mondmissionen, auch die letzte Apollo 17 von 1972, waren komplett staatlich finanziert. Es geht auch anders. Und wie geschmiert. Vom Start Mitte Februar bis zum Auskoppeln von Odysseus. Nebenbei entstanden wunderbare Fotos. 118 Millionen Dollar hat Intuitive Machines investiert. Andere Unternehmen waren gescheitert. Wir müssen Fehlschläge aushalten und zusammenarbeiten, die Grenzen überschreiten, um eine Wirtschaft rund um den Mond aufzubauen. We can begin a lunar economy. Es winken gute Geschäfte. Odysseus soll hier am Südpol Wasser finden. Wichtige Voraussetzung für eine dauerhafte Mondkolonie, von der aus Menschen irgendwann auch zum Mars aufbrechen könnten.
0: Das ist spannend. So, wir sind beim Sport, genau gesagt beim Wintersport. Rudi, da lief es eigentlich wieder ganz gut für die deutschen Athleten.
6: Genau, läuft rund im Eiskanal. Die deutschen Skeletonis gewinnen zwei Medaillen bei den Weltmeisterschaften in Winterberg. In der Männerkonkurrenz setzte sich Peking-Olympiasieger Christopher Grother durch und brachte seinen sechsten WM-Titel unter Dach und Fach. Bei den Frauen holte Hanna Neise Bronze. Christopher groth aus Wernigerode geht als Führender in den zweiten Tag und behält den Platz auch nach den beiden letzten Läufen. Mit 23 Hundertstelsekunden sekunden vorsprung wird der Weltmeister vor Titelverteidiger Matt Weston aus Großbritannien und yin China. Olympiasiegerin Hannah Neiser aus Arnsberg verliert ihre Führung im verregneten Finallauf und wird Dritte hinter der Belgierin Kim Meilemanns. Gold geht an Helly Clark aus Kanada mit 19 Jahren die bislang jüngste Skeleton-Weltmeisterin. Der frühere Biathlon-Weltmeister Benedikt Doll hört wie erwartet nach dieser Saison auf. Nach 27 Jahren im Biathlon und 12 Jahren im Weltcup sei es Zeit für Neues, so Doll via Instagram. In der Europa League ist das Achtelfinale ausgelost worden. Bayer Leverkusen trifft auf Karabach Agdam aus Aserbaidschan. Der SC Freiburg bekommt es mit West Ham United zu tun. In einer spektakulären Partie hatten sich die Freiburger zuvor gegen Racing-Lens durchgesetzt. Erst in der Nachspielzeit fiel der erlösende Ausgleich. Roland Scholley traf zum 2 zu 2, sehr zur Freude von Christian Streich. In der Verlängerung machte dann der Österreicher Gregoritsch mit seinem Treffer zum 3 2 den Einzug in die nächste Runde. Perfekt. Da ist er. Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat nach dem Aus beim Rekordmeister zum Saisonende seine Zukunft offengelassen. Nach Bekanntgabe der Trennung und vor dem Topspiel morgen gegen Leipzig äußerte sich Tuchel erstmals öffentlich. Auftritt Thomas Tuchel vor der Presse nicht mehr so schmallippig wie noch vor Tagen? Lange und ruhig, antwortet er den Reportern. Allein
3: verantwortlicher für die Krise der Bayern will der Trainer nicht sein. Ich denke nicht, dass ich das einzige Problem bin. Ich bin aber in der Verantwortung und damit, damit habe ich kein Problem. Tuchel sieht sich befreit, weil er bei Entscheidungen jetzt weniger Rücksicht auf Befindlichkeiten seiner Spieler nehmen muss. Es gibt Klarheit und Klarheit bringt Freiheit und äh, die Freiheit ist immer gut, sowohl zum Spielen als auch zum Trainieren.
6: Tuchels Freiheiten in München könnten aber mit einem Champions League aus gegen Rom am 5. März enden. Ja, und alles zum Topspiel München gegen Leipzig morgen im aktuellen Sportstudio ab 22:30 Uhr in der ZDF Mediathek und ab 23 Uhr im TV. Dann weißt du jetzt alles mit. Jetzt weiß ich alles.
0: <lacht> Danke Rudi. So beim Wetter, da steht ein Mix an aus Schauern und Sonne, mehr dazu gleich mit Östen Terli. Das heute Journal um 22 Uhr mit Christian Sievers heute live aus Kiew. Das war's von uns, Ihnen einen entspannten Start ins Wochenende und noch einen schönen Abend.
10: guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Mit dem Tief hier im Osten wird es allmählich trockener, denn das Tief verabschiedet sich nach Norden. Das nächste Tief liegt aber auf der Lauer und bringt morgen einige Schauer und sogar Schneeflocken in den höheren Lagen. Das Ganze im Detail. In der Nacht im Südosten noch Regen und Schnee in den Bergen, die Schneeflocken. Und dann wird das langsam weniger. Ganz im Süden gibt es Nebel. Im Südwesten kommen neue Wolken auf, mit dem anderen tief im Westen. Und das bringt dann durchaus Regen und auch in den höheren Lagen Schnee. Sonst ist es trocken nach Norden, denn die Temperaturen sinken auf minus 3 Grad an den Alpen und 5 Grad ganz im Westen. Und morgen gibt es Regen und Schneeschauer. Die Schneeschauer hauptsächlich in den höheren Lagen der westlichen Mittelgebirge. Aber Sie sehen ja auch, es gibt Gewitter, die sind vereinzelt auch dabei. Sonst wird es im Süden schon mal freundlicher, aber auch hier und da gibt es viel Sonnenschein. Temperaturen dazu bei 6 Grad an den Alpen und 12 Grad im Osten. Und die nächsten Tage, ja es gibt immer wieder Schauer, aber auch sonnige Abschnitte, wie zum Beispiel am Sonntag bei 5 bis 13 Grad und der Dienstag ist dann komplett trocken. Damit einen schönen Abend.